0: רשת ב' ערן סיקורל קר
1: בשוקרת השואה הבינלאומית 15 במרס 2022 והיום בעולם ראשי הממשלות של צ'כיה, פולין וסלובניה בצעד אמיץ הבוקר עלו על הרכבת לקייב להביע סולידריות עם העם האוקראיני. <קיוביה> זה הוצאה תמיכה ברור וחזק <קיוביה> באוקראינה שנאבקת לחופש, אומר דובר משרד ראש הממשלה הפולני מיכל דבורצ'ק, השלושה יקיימו שם מסיבת עיתונאים. הרגע הזה כנראה ייכנס לדברי הימים של המלחמה וגם של הטלוויזיה. מפיקה צעירה בערוץ השידור הממלכתי של רוסיה נוטלת שלט ובו היא קוראת לעצור את המלחמה והכל מאחורי גבה של מגישת
2: החדשות.
1: המגישה מתעלמת, ממשיכה לקרוא את הידיעה, אולי מקווה שבקונטרול מישהו יזדרז לקטוע את הצילום מהאולפן הנה כבר עוברים לכתבה הבאה, אחריה המפיקה הצעירה כבר לא שם, על פי הדיווחים היא נלקחה לתחנת משטרה סמוכה, כתב האישום כבר בדרך, בגין הוצאת דיבתו של הצבא הרוסי, עונשה עלול להגיע לכדי 15 שנות מאסר. מרינה אובסניה ויקובה ידעה שזה המחיר שתשלם, היא הקדימה לצלם סרטון שהופץ מאוחר יותר ברשתות החברתיות. מה שקורה כעת באוקראינה הוא פשע ורוסיה היא המדינה התוקפנית. האחריות לתוקפנות הזאת על מצפונו של אדם אחד, ולדימיר פוטין. אני מתביישת בחלקי בשידורי התעמולה, אבל הבושה האמיתית מתרחשת מדי יום בשדות הקרב בערים, שעד לפני שלושה שבועות בלבד היו רגילות ומאז הפכו לי חורבות. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי ניסה לפנות הלילה לרגשות האשם, לבושה הרוסית. אנחנו שומעים הכל ברשתות הקשר שלכם. אתם לא מבינים מדוע אתם כאן. אתם רוצים לברוח? אם תברחו לא תמותו וננהג בכם בכבוד. שום דבר לא יושג במלחמה, אומר זלנסקי. החיילים שלכם יודעים את זה, הקצינים שלכם מודעים לזה, הם בורחים מהשטח נוטשים ציוד. אנחנו לוקחים את השלל ומשתמשים בו כדי להגן על אוקראינה. היום הפקו החיילים הרוסים לספקי הנשק המרכזיים לצבא האוקראיני. המלחמה באוקראינה נכנסת כמובן גם לעימות הטלוויזיוני לנשיאות צרפת. מנהיגת הימין הקיצוני מרין לפן, מי לא מזמן תמכה בהידוק הקשרים עם פוטין, La 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 guerre
3: guerre. cruelle que que subissent les les Ukrainiens en en lumière des faiblesses très lourdes de notre pays. de notre choix et Et Français payent déjà déjà au prix fort.
4: Le terrorisme qui était déjà là en 2017, l'épidémie, la crise sociale, maintenant
1: la guerre. Et à chaque fois מאשימה את מקרו שלא היה חזק מספיק. המחישה את החולשה של צרפת, אלה השלכות של בחירות פוליטיות שגויות שצרפת כבר משלמת עליהן מחיר יקר. צרפת מתמודדת עם אתגרים קשים עודי מקרו, הטרור שהיה כאן כבר ב-2017, המגפה, המשבר החברתי, ועכשיו המלחמה. בכל פעם התנגדנו, התחדשנו ויצאנו חזקים יותר. כלפינו מקרון הם אולי המוכרים והקולנים יותר במרוץ. אבל ייתכן שבקרב תנצח דווקא מועמדת שלישית. וגם... הזמרת דולי פרטון היא המותק של אמריקה, אחת הנשים האהובות ביותר במדינה, והיא כנראה לא ממש זקוקה לפרסים או מצבות חיות. אתמול הודיעה כי היא פורשת מרשימת המועמדים לזכות במקום של כבוד בהיכל התהילה של הרוקנרול. זה מחמיא, אבל אינני רואה בעצמי אגדת רוק, היא אומרת. לא הייתי רוצה לקחת קולות ממי כן אגדת רוק. פרטון כבר דחתה באגרה הקמה של פסל ענק בדמותה, היא אחרי הכל, רואה בעצמה בסך הכל נערה בת 76 שעובדת למחייתה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכניכאי עם זקן ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אב לכם, יום 20 למלחמה של פוטין באוקראינה. גם היום לפחות שני אנשים נהרגו בהפגזה של בניין מגורים. במערב קייב, התמונות מאוקראינה מרעידות את העולם, אבל כמובן לא מגיעות לכלי התקשורת הממלכתיים ברוסיה, שממשיכים לשדר רק את מה שהקרמלין רואה לנכון. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: הנציג הרשמי של משרד ההגנה הרוסי, ייגור קונשנקוב, שהפך בימים האלה לפניה הרשמיות של התעמולה הרוסית במלחמה הזאת, פורס בכל יום את ההישגים של צבא רוסיה, בעיקר במה שהוא מכנה השמדת האתרים הצבאיים. הוא גם מאשים בכל פעם את הלאומנים האוקראינים בשימוש בנשק קטלני נגד האוכלוסייה האזרחית בדונבאס.
6: המשטר בקייב ממשיך
5: להפעיל טקטיקה של טרור ומשתמש בנשק יותר ויותר קטלני נגד האוכלוסייה האזרחית והתשתיות האזרחיות, טען קונשנקוב. הוא הוסיף שבתגובה על הפעולות האלה צבא רוסיה ינקוט צעדים מהירים להשמדת אתרים של התעשייה צבאית האוקראינית שמייצרים ומתקנים את הנשק שבו עושים שימוש הלאומנים האוקראינים כך דובר משרד ההגנה הרוסי, הצד האוקראיני מדווח על יותר מ-2,500 אזרחים הרוגים מתחילת הקרבות ב-24 בפברואר, ההנהגה האוקראינית ממשיכה בלי תקווה גדולה לזעוק לעולם המערבי להכריז על שמי אוקראינה אזור ללא טיסה, הדבר שקרוב לוודאי אינו צפוי לקרות כי נאט"ו חוששת שבמקרה הזה תהפוך המלחמה באוקראינה למלחמת העולם השלישית. украина владимир зеленский панаомби крия ещераляха мау им
1: российские срочники послушайте меня особенно внимательно российские офицеры вы-то все уже поняли у украины вы ничего не заберете вы будете забирать жизни вас очень много החיילים
5: הרוסים הקשיבו לי היטב, הקצינים הרוסים, אתם כבר הבנתם הכל, לא תוכלו לקחת כלום מאוקראינה, רק את החיים, אך גם חייכם יילקחו, החלמה לכם למות, לשם מה? אנו שומעים את שיחותיכם הפרטיות שאנו קולטים כאן, אנו שומעים מה אתם באמת חושבים על הבושה הזאת ועל המדינה שלכם, אנו שומעים את שיחותיכם הביתה למשפחות שלכם ואנו מסיקים מסקנות. אנו יודעים מי אתם, לכן אני מציע לכם בחירה מטעם העם האוקראיני, אני נותן לכם הזדמנות להציל את חייכם, אם תיכנעו לכוחותינו אנו נתייחס אליכם כפי שצריך להתייחס לבני אדם, בכבוד, יחס שאינכם מקבלים בצבא הרוסי, יחס שהצבא שלכם אינו נותן לחיילים שלנו, תבחרו. כך קרא זילנסקי לאנשי צבא רוסיה והדגיש בתשע עשר ימי מלחמת צבא רוסיה איבד באוקראינה יותר ממה שהוא איבד בשנים של המלחמה
3: בצ'צ'נאה
1: אני אסיר
5: תודה לאלה מאזרחי רוסיה שאינם מפסיקים את ניסיונותיהם להראות את האמת, לאלה שנלחמים נגד המידע השקרי שאומרים לקרוביהם את האמת, את העובדות האמיתיות, ואישית לאותה האישה שנכנסה לאולפן של הערוץ הראשון עם הכרזה נגד המלחמה. לכל אלה שאינם פוחדים להילחם כל עוד המדינה שלכם לא סגרה את עצמה לגמרי מן העולם, כמו קוריאה הצפונית, עליכם להילחם. כך זילנסקי, כשהוא מתייחס למעשה האמיץ של מרינה אפסיאניקובה, עורכת בערוץ הטלוויזיה הראשי של רוסיה, שנכנסה בעת מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ, כשבידי הקרזה ובה כתוב: יצרו את המלחמה, אל תקשיבו לשקרים שאומרים לכם כאן, העם הרוסי נגד מלחמה, בקטע אבי שפרסמה ברשת החברתית הסבירה מרינה את המניעים למעשה האמיץ שלה. מה שקורה באוקראינה זה פשע, רוסיה היא התוקפת. האחריות על התוקפנות הזאת מונחת על כתפיו של אדם אחד, ולדימיר פוטין. האבי אוקראיני אמי רוסיה, הם מעולם לא היו אויבים. על רוסיה להפסיק מיד את מלחמת האחים הזאת, והעמים האחים שלנו עוד יוכלו להתפייס. כך העיתונאית מרינה אופסיאניקובה, שנעצרה זמן קצר לאחר המעשה. לפי החוק הרוסי, העונש הצפוי לה הוא עד 15 שנות מאסר.
1: משלחת שכוללת את ראשי הממשלה של פולין, צ'כיה וסלובניה הגיעה הבוקר במפתיע לביקור הזדהות בקייב, הם ייפגשו עם בכירי הממשל בקייב, כולל הנשיא וולודומיר זלנסקי, ויביאו איתם מסר של תמיכה מהאיחוד האירופי. שלום לכתבנו במזרח אירופה, ניסן צור. שלום, ארון. זה נשמע על פניו כמעט כמו חלילה משימת התאבדות.
7: כן, אז אם דיברנו על מעשה אמיץ של הכתבת הרוסייה, אז עוד מעשה אמיץ של הפעם ראשי ממשלה. ראש ממשלת פולין מטאו שמורובייצקי, יחד עם uh, עמיתיו, ראשי הממשלה של uh, צ'כיה וסלובניה, ויחד גם עם האיש החזק במפלגת השלטון הפולנית, uh, ירוסלב קצ'ינסקי. עלו הבוקר על uh, רכבת, רכבת מוורשה לקייב, שם, uh, כמו שציינת, הם אמורים להיפגש עם הנשיא זלנסקי ועם ראש הממשלה. הזכרת רגע, הזכרת
1: את uh, ירוסלב קצ'ינסקי, וכולנו uh, זוכרים את uh, אחיו, שהיה נשיאה של פולין, אחיו התהום. ומת למעשה בהתרסקות מטוס, קו נטוי, הפלת מטוס בשטחה של רוסיה.
7: נכון, למשפחת קצ'ינסקי יש היסטוריה די מדממת עם, עם רוסיה, ואם תשאל באמת את ירוסלב קצ'ינסקי, שהוא האיש החזק היום בפוליטיקה הפולנית, מדובר חד משמעית בהתנגשות של, של רוסיה באחיו, שהיה אז הנשיא, ולכן יש דם מאוד מאוד רע בין ירוסלב קצ'ינסקי לנשיא רוסיה פוטין, ולכן הוא הצטרף היום לביקור הזה בקייב. וראשי הממשלה יחד עם קצ'ינסקי אמורים להיפגש שם גם עם הנשיא זלנסקי, גם עם ראש הממשלה האוקראיני וממש לפני שהם עלו לרכבת הם אמרו שמטרת הביקור היא להביע שוב את התמיכה החד משמעית של האיחוד האירופי בריבונות ובעצמאות של אוקראינה והם גם מתכוונים להציג איזושהי חבילת תמיכה, חבילה כלכלית כנראה לסיוע גם לאוקראינה כמדינה וגם לאזרחים האוקראינים הביקור הזה גם התקיים בידיעה ובתמיכה מלאה של ראשי האיחוד האירופי, האו"ם, מנהיגים בולטים בקהילה הבינלאומית, שקיבלו הודעה מראש על הביקור הדי אמיץ הזה, כמו שאמרת. מיכל דבורצ'יק, שהוא ראש הצוות במשרדו של ראש הממשלה הפולני מורביאצקי, סיפר, סיפר כי הביקור הזה תואם בפסגה שקיימו מנהיגי האיחוד האירופי בצרפת, בוורסאי, בשבוע שעבר, והוא נשמר בסוד עד היום, אפשר לשמוע אותו.
1: לפני
5: פחות או יותר שעה רכבת
7: ועליה המשלחת ובא ראש ממשלת פולין מתאוש מורבייצקי, ירוסלב קצ'ינסקי, ראשי ממשלת צ'כיה וסלובניה, יצאה לקייב היום בקייב תהיה להם פגישה עם נשיא אוקראינה זלנסקי ועם ראש הממשלה דניס שמיאל. למעשה המשלחת הזו מייצגת את האיחוד האירופי. הביקור הזה תוכנן מראש והוא נשמר בסוד. וראש הממשלה מורביאצקי הפולני כתב ממש לפני הביקור בפייסבוק שלו כי הביקור הזה מתקיים ביום העשרים לתוקפנות הפושעת של פוטין כלפי אוקראינה בזמנים, היוצא, <coughs> סליחה, בזמנים היוצאי דופן האלו עבור העולם, עלינו להיות במקום שבו ההיסטוריה מעוצבת, כי זה נוגע גם לעתיד הילדים שלנו שראויים לחיות בעולם נקים מעריצות, לדבריו.
1: <coughs> בוא נדבר רגע על זרם הפליטים שממשיך להגיע לפולין, למדינות מזרח אירופה, למעשה לכל אירופה, גם אליך לקרקוב, זרם שממשיך ללא הפסקה, נכון?
7: כן, כן, אז היום בדיוק, היום בבוקר, ארגון ההגירה הבינלאומי, הארגון שמסונף לאו"ם, פרסם כי נתונים רשמיים מצביעים על שלושה מיליון אזרחים אוקראינים שכבר עזבו את המדינה, נמלטו מאזורי הקרבות, כאשר מיליון ושש מאות אלף מהם הגיעו לפולין, שמתמודדת באמת עם גל הגירה שמעולם היא לא ידעה כמותו. סגן שר החוץ הפולני, פאבל יבלונסקי, התייחס למצב הלא שגבתי הזה, אפשר לשמוע אותו.
2: We are in a wall situation. This is a challenge that Europe hasn't faced in decades. We need to put aside all the smaller things. We are <inaudible> in a situation of war. This
7: is a challenge that Europe has not supported with it in the past 10 years. We are willing to put on the side of all the small things. זהו מצב קשה מאוד שאנו מתמודדים איתו מעבר לגבולות שלנו, yeah. אנחנו גם לא יודעים מה עומד להגיע לאירופה, אנחנו צריכים להכין את עצמנו לזמנים הרבה יותר אפלים, כי אנחנו חיים קרוב מאוד למדינה הרבה יותר אפלה כעת. ובמקביל לאותו לא, ביקור שדיברנו עליו של ראשי הממשלה הבוקר בקייב, בפולין גם ממשיכים לקרוא לרוסיה לעצור את ההפצצות על אוקראינה. שר החוץ הפולניז, ביגניאב ראו, קרא לרוסיה לעצור את מה שהוא לפחות מכנה המעשים המחפירים שלה ולעצור את הפגיעה בנשים וילדים חפים מפשע. בואו נשמע גם אותו הערה.
0: אנחנו קוראים לרוסיה Russia...
7: להפסיק את המעשים המחפירים שלהם. אנחנו קוראים לרוסיה להפסיק להפציץ אזרחים במהלך ניסיונות פינוי. אנו קוראים גם לרוסיה להפסיק להפגיז ולהטיל פצצות על בדי, בתי מגורים, בתי חולים ורחובות מלאים באנשים חפים מפשע, מרביתם אה, ילדים ונשים. שר החוץ הפולני ממשיך את הגישה המאוד מיליטנטית, צריך לומר, מתחילת המלחמה, לפחות מצידה של אה, פולין, הממשלה הפולנית.
1: ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה.
7: תודה לך, ירן.
1: השעה הבינלאומית, שלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. שלום ערן. ראינו אתמול מופע מרשים של אומץ לב, שלא לומר אומץ לב מלווה במידה מסוימת של אובדנות, כשמפיקה רוסית בטלוויזיה הממלכתית, פורצת לאולפן, מחזיקה בשלט וקוראת להפסקת הלחימה. השלטונות ברוסיה לא מסוגלים, לא מסוגלים להכיל את הקריאה הזאת להפסקת המלחמה, נכון?
4: כן, צריך לומר שהמקרה הזה הוא בהחלט, ערן, מקרה מאוד מאוד מיוחד ולא רגיל, משום, משום המקום שבו הוא מתרחש. צריך לזכור, מדובר בערוץ הממלכתי, הערוץ הראשון הממלכתי הרוסי. בעצם, אם תרצה, מדורת השבט של התעמולה, מערכת התעמולה הרוסית, יש שם הקפדה מאוד מאוד גדולה. על התכנים שמוצגים שם, ככה שמה שמראים לציבור הרוסי, לאזרחים הרוסים, מה שמוצג לדעת הקהל הרוסית הוא מאוד מאוד נשלט והמסרים מאוד מאוד ברורים. ואתמול בשעת ערב, אחת משעות השיא למעשה של, ערוץ, של אחוזי הצפייה בערוץ הזה, עולה פתאום לתוך הפרייים של המגישה, עולה אחת מהעורכות, מדובר במרינה אובסיאניקובה, והיא בעצם עולה ממש, ממש מאחורי המגישה ומניפה כרזה שבה כתוב, ייצרו את המלחמה, אל תאמינו לפרופגנדה, פה משקרים לכם. צריך לומר שהיא אם לשניים. והיא נעצרה זמן קצר מיד לאחר האירוע הזה, אבל בעודה נעצרת היא שחררה סרטון נוסף דרך הרשתות החברתיות, לא היא, אלא ככל הנראה אנשים מטעמה, מה שמראה שהיא ככל הנראה תכננה את זה מראש, והיא בעצם סיפרה על עצמה ועל הסיבות למעשה הזה שלה, והיא בעצם מאשימה את ולדימיר פוטין בתוקפנות, היא אומרת שמה שמתרחש באוקראינה זה בעצם פשע, וולדימיר פוטין הוא האדם שאחראי לתוקפנות הזאת. היא מספרת שאביה אוקראיני ואימא שלה רוסיה, והם מעולם לא היו אויבים. וזה כמובן, וזה כמובן, וזה כמובן אני חושב, מתקבל די, ב, די בפליאה ובהשתאות, בצד mm-hmm. הרבה מאוד אנשים גם ברוסיה, אבל גם מחוץ לרוסיה. משום שצריך להבין שעל המעשה הפשוט הזה, על הכמה שניות שהיא עמדה שם, היא, היא עלולה, ככל הנראה, לא עלולה, היא ככל הנראה תעמוד לדין. ועלולות להיגזר עליה עד 15 שנות מאסר על, על, על העניין הזה. ולמה בעצם? משום שעל פי התקנות החדשות בחוק הפלילי הרוסי שתוקנו בעקבות הפתיחה במלחמה, אמצעי התקשורת ברוסיה פשוט נאסר עליהם להשתמש במונח מלחמה, וכמובן שלא פלישה. יש... איסור מוחלט להשתמש במושגים האלה, על אמצעי התקשורת להשתמש אך ורק בביטוי מבצע צבאי באוקראינה. השאלה אם המבצע...
1: פוטין באמת רוצה להפוך אותה לסוג של דוגמה, סמל וקדושה, מונה של המלחמה הזאת, עכשיו אחרי שהיא קיבלה את הפומביות הזאת. אני מניח שכלי התקשורת ברוסיה לא מסקרים את מה שכל העם הרוסי ראה במהדורת החדשות המרכזית.
4: כן, וזה בדיוק הפרדוקס פה, משום שהעניין הזה הוא, אה, אה, התרחש בשעת שיא. המון המון אזרחים אה, שרגילים אה, לצפות אה, בערוצים הממלכתיים ולקבל את החדשות משם, פתאום נאלצו לצפות במשהו שוודאי נראה להם לחלוטין מוזר ולא רגיל, ומישהי שבעצם באה אה, בא ובעצם אומרת, אה, המלך הוא עירום, אה, משקרים לכם, מה שאתם רואים זאת לא המציאות האמיתית. אה, אני מניח שהרשויות, דווקא בגלל המעשה הזה ובגלל המקום שבו זה קרה, דווקא לצערי אני מעריך שהם יחמירו את ידם איתה ואני מעריך שהיא תועמד לדין, אנחנו יודעים שהיא נעצרה. נכון להיום בבוקר לא כל כך ידעו איפה היא נמצאת. ככל הנראה היא מוחזקת בסוג של מעצר או בידוד וצריכה או אמורה לפחות הייתה לפגוש עורך דין ולשוחח איתו, אבל צריך לומר שהאומץ שלה הוא באמת בלתי רגיל, היא ידעה בדיוק לאן היא נכנסת ומה היא עושה. בימים
1: האחרונים אנחנו עדים לגל מעצרים, למפגינים שנעצרים בזה אחר זה. אפילו מפגינים שבאים להתראיין, לא מפגינים, אזרחים פשוטים שניגשים למצלמה ומדברים. אפילו בעד המלחמה, לפעמים מתייחסים אליהם כמי שדיברו נגדה ועוצרים גם אותם. הייתה דוגמה אחת כזאת ברשתות החברתיות בימים האחרונים. אין מקום לביקורת, אפילו לא לסדק, בתמונה שפוטין מנסה לייצר.
4: כן, אנחנו, נכון, אנחנו בצל המלחמה שמתרחשת כרגע, צריך להבין שהרשויות ברוסיה פשוט הורידו את כל הכפפות. אתה תיארת נכון, ממה שראינו בימים האחרונים, בסוף השבוע היו מאות עצורים במוסקבה, אמנם לא מספר גבוה כמו בשבוע שעבר, אבל עדיין, אני ראיתי בעצמי אישה שמגיעה בעצם ועומדת עם... עם כרזה לבנה ריקה לגמרי, לא כתוב עליה שום דבר, גם אותה עצרו. ואז שאלו אישה אחרת שהגיעה וראתה את האישה הראשונה נעצרת, הגיעה לשם אישה, והעיתונאי שואל אותה שאלות: מה את חושבת על מה שקרה פה? היא מספיקה לדבר בדיוק ארבע וחצי שניות לפני שמגיעים שוטרים ועוצרים גם אותה, וזה מתחבר אולי לדברים שאנחנו שומעים ממש לפני זמן קצר, שהתביעה ברוסיה מבקשת להטיל עונש מאסר נוסף על אלכסי נבלי של... של 13 שנה מעבר למה שהוא יושב כרגע, צריך לומר, לאישומים חדשים. אני חושב שהכיוון שבו צועדת כרגע רוסיה מהבחינה הזאת של הדיכוי הפוליטי, הוא מאוד מאוד
1: ברור. כן, ואת המחיר משלמים כמובן האזרחים של רוסיה. בואו ננסה רגע לקפוץ לצד השני ולטענות שמשמיע אתמול הנשיא וולודימיר זילנסקי, והוא אומר... העם הרוסי, החיילים הרוסים, כולם כבר מתנגדים למלחמה הזאת, לא תומכים בה, אנחנו שומעים את הקריאות ברשתות הקשר, שומעים את החיילים והם לא מבינים למה הם הגיעו לכאן, הם לא מבינים מה הם עושים, והוא כמובן קורא להם לערוק ומבטיח לערוב לשלומם. עד כמה אפשר באמת לדבר על, מצד אחד כמובן מדובר בתעמולה אוקראינית אפקטיבית, אבל כמה באמת אפשר לדבר על דמורליזציה בצבא הרוסי, שנדרש פתאום לבצע משימות שלא הורגל לבצע?
4: כן, אז תראה, אנחנו יכולים להסתכל על המספרים, כפי שהם מדווחים, צריך לומר, ללא, ללא בהכרח המספרים המוחלטים, אנחנו שומעים הערכות, למשל של האמריקאים, של הממשל האמריקאי שמדבר על הערכה עדכנית ולפיה במלחמה עד עכשיו, כמעט שלושה שבועות, נהרגו בין 6,000 ל-8,000 חיילים רוסים. זה מספר מאוד מאוד גבוה. זה המון. עצור. זה מספר עצום, אבל מעבר להרוגים צריך לזכור שיש לא מעט מקרים של חיילים שבוחרים פשוט ליפול בשבי האוקראיני. ראינו סרטונים שלהם, לא אחד ולא שניים. יש בהחלט, אני חושב, סוג של בעיית מורל בצבא הרוסי בהקשר של המלחמה הזאת. אני לא חושב שזו המצאה של, של זלנסקי. צריך לזכור שככל הנראה רבים מהחיילים כלל לא הבינו ולא הפנימו שהם ממש הולכים למלחמה עד הרגע האחרון. נאמר להם שהם הולכים לאימונים סמוך לגבול, לגבול עם אוקראינה, ובעצם ב-24 בפברואר הם קיבלו הוראה להיכנס לשטח אוקראינה ולתקוף. רבים מהחיילים הצעירים האלה פשוט מוצאים את עצמם במצב שהם לא היו מוכנים אליו, למרות שחיילים אמורים כמובן להיות מוכנים להילחם. אף אחד לא הבהיר להם שהם הולכים להילחם באוקראינה, שהיא כמובן סוג של אומה שכנה, אומה אחות לרוסיה, יש קשרים. קשרי, ק, קשרי משפחה, קשרים קשרי מאוד קרובים בין שני העמים, ולכן אני, אני, אני כן מניח שיש בהחלט בעיה של דה-מורליזציה בצבא הרוסי. כמובן שעושים ניסיונות, אני מניח, אה, אה, להסתיר את זה, אבל מספר השבויים הגדול, מספר ההרוגים הגדול, כל הדברים האלה לא יכולים אה, אה, לעבור בלי לחלחל איכשהו גם, אה, גם אה, לציבור הרוסי אה, בבית אה, חזרה פנימה. אגב,
1: מה עושים עם הגופות? אה, כיוון שתמונות של ארונות אנחנו לא רואים ברוסיה.
4: כן, זו שאלה מצוינת. קודם כל, יש תמונות מאוד מאוד קשות של, של גופות של חיילים רוסים שנהרגו בקרבות. שפשוט פשוט נשארות שם. שפשוט נשארות שם, ונראיתי סרטונים של חיילים אוקראידים שאומרים, אנחנו... זה כמובן מאוד מאוד קשה לשמוע, הם אומרים, אנחנו משאירים את הגופות האלה לכלבים, אנחנו לא מפנים אותם, אנחנו לא נוגעים בהם, וסביר להניח שיש לא מעט גופות כאלה שבכלל לא מפונות. אז שאלת שאלה נכונה, מה עושים עם הגופות? או שהן פשוט נשארות בשטח, מי שאפשר לפנות, הם מפנים. ויש עוד שאלה, מספר כזה של הרוגים, אלפי חיילים הרוגים, איפה האימהות? גם זאת שאלה. זאת אומרת, אני מניח ואהבות, שחלק...
1: והאבות, התאגה היא כמובן לא רק של האימהות.
4: נכון, נכון, איפה ההורים? איפה ההורים בעניין הזה? איך, ברוסיה הפנימה, ככל שידוע לי, פחות שומעים את הקול שלהם. חלק מהם בוודאי כבר יודעים שהבנים שלהם הם נמצאים במלחמה, ו... קשה, קשה, קשה לחשוב שהמצב הזה יכול להימשך לאורך זמן בלי איזשהו קול מחאה מרוסיה פנימה, ואנחנו מתחילים באמת גם לשמוע אותו.
1: טוב, ארבע אמהות של רוסיה, הן עדיין לא מתייצבות ולא מתייצבים. יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. תודה רבה לך. תודה. אז ראינו את הרכבת הלא אווירית, רכבת ממש של מנהיגים ששועטים ברכבת אל עבר קייב שבאוקראינה, וגם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן חוכך בדעתו, שוקל לערוך ביקור באירופה כדי להפגין סולידריות עם אוקראינה ולחזק את ברית נאטו. בד בבד צפוי נשיא אוקניה זלנסקי לנאום מחר בפני מושב מיוחד של הקונגרס האמריקני. שלום לחתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. אפשר להעריך שהשחקן הוותיק יזכה ל-standing ovation, מחיות כפיים מקיר לקיר, והקונגרס האמריקני, אמנם באמצעות שיחת וידאו, אבל הוא זוכה שם להרבה מאוד הערכה.
0: כן, בהחלט זלנסקי הוא גיבור גדול לא רק בארצו ובעולם, גם בארצות הברית, ובהחלט צפוי לקבל הרבה מאוד הערכה מחברי הקונגרס שטרחו להזמין אותו, או לפחות לאפשר לו לדבר. אנחנו יודעים שזלנסקי נמצא בקשר עם מנהיגי הרבה ארצות, הוא דיבר בבריטניה, הוא מתכוון לדבר בישראל. חשוב לו מאוד להעביר את המסר הזה. מעניין לדעת שגורמים בסביבתו, שמצוטטים בתקשורת האמריקנית, צריך להבהיר שזה לא יהיה רק נאום של עידוד ובקשת עזרה כללית, אלא דברים יותר ספציפיים. הם ي... אומרים שזלנסקי ידבר בדיוק על מה שהוא מצפה מארצות הברית לעשות, והדברים שהעולם המערבי וארצות הברית בראשם היו יכולים לעשות או צריכים לעשות ולא עשו עדיין. אנחנו... מכירים את הבקשות שלו, הוא מדבר על אזור אסור בטיסה מעל שמי אוקראינה, בקשה שחוזרת שוב ושוב מצד האוקראינים ושארה״ב דוחה אותה שוב ושוב, אנחנו שמענו אפילו את הנשיא ביידן אומר בשבוע שעבר שהמשמעות של אזור אסור בטיסה היא מלחמת עולם שלישית, זו נקודה אחת, הוא רוצה יותר מנשק וסוגים שונים של נשק שיועברו לתוך אוקראינה, הוא כמובן רוצה מטוסים גם כן יש רצון ונכונות מצד הקונגרס וגם מצד הממשל לענות להרבה מהבקשות האלה, אבל זה לא אומר שהוא יקבל את כל מה שהוא רוצה. זו דרך חשובה, אבל בשבילו לא להעביר את המסר שלו מעבר רק לראשי ל- המדינה, אלא גם לציבור האמריקני וגם למחוקקים. הייתה לו, אגב, שיחה סגורה עם חברי קונגרס לפני כשבוע וחצי, שבה הוא הציג דברים דומים. אבל בבית הלבן חושבים שזו התפתחות חשובה ושזאת הזדמנות חשובה לשמוע ישירות מזלנסקי, הנה דברים שאמרה אתמול דוברת הבית הלבן ג'ן סאקי.
3: We speak frequently with President Zelenskyy. The president spoke with him, had a lengthy conversation with him directly on Friday, and we're in touch with Ukrainian government officials nearly every day, if not every day. Uh, we certainly support uh, leaders in Congress inviting him to address a joint session. And I would again reiterate that there's strong bipartisan support for Ukraine, for the leadership and the bravery of President Zelenskyy, and we'll all look forward to watching his speech on Wednesday.
0: We all are willing to say that there is support between the major flag of Ukraine אומרת ג'נסקי, וזה אכן המצב, משהו שמעניין אולי לציין בהקשר הזה, זה שדומה שבסכסוך הזה, הקונגרס טיפה מקדים את הממשל, לרוב הקונגרס mm-hmm. בענייני מדיניות חוץ הולך צעד אחרי הממשל, כאן הקונגרס, <coughs> סליחה, הוא זה שדוחף קדימה כל העת, גם ל- יותר סיוע צבאי. איך אתה מסביר את קודם כל, כי הסיטואציה הזאת היא לא כזאת שראינו בעבר, יש לנו עימות בתוך שטח שאחר, אירופי, משהו שכן מדבר על הציבור האמריקני יותר מאשר עימותים רחוקים שבהם הציבור לא באמת יוצר לחץ על הנבחרים שלו לנקוט עמדה בנושא הזה, גם בגלל שיש כאן באמת איזושהי אחידות בין מפלגתית שכמותה לא ראינו, אין כאן את החלוקות שראינו בעבר ל... נאו-קונסרבטיבים שאולי דוחפים לכיוון אחד, לליברלים שדוחפים לכיוון אחר, אין כאן מחלוקת קשה כמו שהייתה סביב המלחמות בעיראק ואפגניסטן, יש כאן באמת איזושהי התגייסות ולכן הם יותר מובילים את זה, כאשר ביידן נותן לדרג המקצועי שלו מצד אחד, שר החוץ בלינקן, שר ההגנה והיועץ לביטחון לאומי, לנהל את המשבר הזה, וגם נותן לקונגרס יותר מרווח נשימה, זו התפתחות מעניינת. 하, בסופו של דבר השיקולים של הממשל מוכתבים במידה רבה על ידי הערכה שלהם של מה שקורה בשטח. הצרכים של אוקראינה בשטח כמו שאמריקה רואה אותם, לא בהכרח כמו שזלנסקי רואה אותם. ובהקשר הזה, שוב, בארצות הברית מציינים כל העת שהאוקראינים מצליחים היטב לבלום את הרוסים בינתיים. מיני דברים שאמר דובר משרד ההגנה ג'ון קרבי אתמול.
3: I think our general understanding that they continue to be frustrated by a very stiff Ukrainian resistance and they are not making the kind of progress on the ground that we believe they thought they would be making by this point.
0: The Russians are not going to move as they wanted, they are going to move in a hard way against the Ukrainians, which is what changes the question to the government at the end of the conversation. What action can we give to them that will also allow them to continue in this movement? וגם לא יסבך אותנו עמוק יותר במלחמה.
1: תגיד, כמה מזה תעמולה וכמה מזה באמת הערכות אמת של הצבא האמריקני?
0: אין לי מושג. בסופו של דבר, כל הצדדים כאן מנהלים מלחמת תעמולה, ואולי האוקראינים והאמריקנים עושים את זה בצורה יותר אלגנטית מאשר הרוסים, אבל לכל אחד יש כאן אינטרס למכור איזשהו רעיון. ההערכה היא לפחות שהפנטגון הוא מקור אמין. בכל מה שנוגע להתקדמות המצב בשטח עד כמה שהם רואים את זה, אבל יש להם כמובן רצון פה להציג חזות של רוסיה בצרות, לרוסים כמובן יש רצון הפוך, אין לנו את המידע האמיתי על, הש... על הקרקע כדי לדעת מי כאן מזייף ומי לא.
1: טוב, אז הפעם האחרונה ששמו של זלנסקי כנראה נשמע בקונגרס, זה היה באירוע אחר לחלוטין. הדחת נשיא ארצות הברית, עכשיו הוא יתקבל שם בכבוד מלכים. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רב. השעה הבינלאומית, אנחנו שבים להתמודדות של פולין ומדינות מזרח אירופה עם גאלה מהגרים, ואנחנו רוצים לדבר עם כתבנו גלעד שדה בקרקוב שבפולין. שלום גלעד.
2: שלום אירן.
1: בימים שלפני המלחמה באוקראינה, בקרקוב אפשר היה לראות בעיקר תיירים, משפחות, תרמילאים מהעולם, מסיבות רווקים ורווקות. עכשיו מי שמציף את העיר הם כמובן פליטים, שבימים של חוסר ודאות מראים לנו אירופה החדשה דרך העיר והרחובות שלה, רחובות ששינו את פניהם בימים האחרונים, צריך לומר בימים ספורים בלבד. איך זה נראה שם?
2: אז קודם כל, אי אפשר ש... שלא פשוט לראות את הרחובות מלאים באנשים. כל מקום פנוי, כל מקום שיש איזושהי קורת גג, פשוט מוצף בפליטים, אנשים שפורסים מזרנים ושמיכות על הרצפה, אפשר לראות את זה בתחנת הרכבת, בבניינים נטושים שהוסבו למעין מחנות פליטים, מחנות מעבר. יש לא מעט אנשים שמסתובבים בחוץ, כרגע זה יום ממש אביבי, אולי אחד מהימים האביביים הראשונים של השנה ואפשר גם לראות את אותן משפחות ככה, לוקחים אוויר רגע ומסתובבים. אני נמצא כרגע ממש בכיכר המרכזית, ברינק וכאן גם כן יש הפגנה, הפגנה של פליטים אוקראינים שמגיעים לכאן כל יום כדי לזעוק ולקרוא לנאט"ו לסגור את המרחב האווירי של אוקראינה בפני הצבא הרוסי. ואלו הקולות שאחת מהמפגינות פה, משהו שהיא סיפרה לנו מקודם, שהיא סיפרה לקהל שנמצא פה מסביב. פולינה פרקה, <פולינה> <פולינה> עוד רגע בת שמונה, היא נהרגה עם סבא במקלט. <פולינה> הוא ניסה להגן עליה. פולינה מקייב נהרגה בהפגזות על רחובות עיר הבירה שלנו, יחד עם הוריה ואחיה. אחותה במצב אנוש בבית החולים. בעצם האנשים שנמצאים פה הם כל יום מהצהריים עד הערב נמצאים וממש קוראים, צועקים, נאט"ו תסגרו את השמיים. אפשר להקשיב. בעצם משחררים
1: סוג של לחץ, בוא נשמע באמת את קולות המפגינים. מפגינים, אני מניח, אוקראינים ופולנים כאחד.
2: בעיקר אוקראינים, אפשר לראות גם פליטים שמגיעים לכאן עם הילדים שלהם ועומדים עם השלטים, גם... חבר'ה צעירים שלומדים באוניברסיטאות בפולין, וכמובן גם כן פולנים שמצטרפים להפגנה. יש ממש אחדות פה בין הפולנים לאוקראינים, זה דבר שלא מובן מאליו. האוקראינים והפולנים, לה, היה להם איזשהו, איזושהי אה, סאגה של אה, מעין סכסוך במשך שנים, אבל עכשיו כולם פה אה, עומדים מבחינתם מול אויב אחד, מול פוטין. אה, יש פה גם לא מעט אה, חיילים של נאט"ו, חיילי צבא ארה״ב שמסתובבים ברחובות, והמפגינים... אה, מדי פעם קוראים להם, אנשים עוצרים אותם ברחובות. זה מחזה שהוא קצת מוזר כאן בעיר כל כך תיירותית. אבל אני רוצה לסיים בקולות של תקווה, במה שאמרה לנו מקודם בתחנת הרכבת של קרקוב, בחורה בש... בשם אניטה, שמתנדבת שם עם הילדים.
5: אני מתנדבת
2: במשך כבר שבועיים, כל המטרה שלי זה בעצם לשמח פה את הילדים, אנחנו מחלקים להם צעצועים, בלונים, והיה לנו מקרה... סוג של צוות בידור
1: מחנה פליטים.
2: כן, לגמרי. Uh, והסיפור שהכי uh, באמת uh, שימח אותה בכל השבועיים האחרונים זה היה שכשהם הביאו, uh, הוא בא או uh, משהו בצורה של תרנגול לילד והוא ממש uh, היה שמח כי הוא איבד בדרכו מהכפר uh, משהו שממש היה דומה לזה. אז uh, כן, אנחנו פה בימים שמשנים את uh, פני אירופה ואולי גם משנים את פני העולם.
1: כן, ומשנים ללא ספק פנים של הרבה מאוד אנשים וילדים שלא ציפו לחוות את הטראומות את הקשות האלה ב-2022. גלעד שדה, כתבנו בפולין. תודה רבה. תודה לכם. אנחנו מכאן לבחירות בצרפת. גם הן בהשפעת האירועים באוקראינה, המועמדים בבחירות, כולל הנשיא המכהן עמנואל מקרו. התייצבו אתמול לדיון טלוויזיוני שבמרכזו המלחמה באוקראינה. המלחמה המתברר דווקא מעלה את סיכוייו של הנשיא הצרפתי להיבחר בשנית. הנה דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
6: המלחמה באוקראינה הכתה גם בהיערכות הפוליטית לקראת הבחירות לנשיאות צרפת שהסיבוב הראשון שלהם ייארך בעשרה באפריל. מדיניות החוץ וההתכנסות סביב הדגל בשעת חירום נתנו מיד את אותותיהם בעלייה משמעותית בסקרים לנשיא המכהן עמי למקרון שעלה ל-30% במקום השני מתבססת היריבה הוותיקה מהימין הקיצוני מנהיגת הייחוד הלאומי מרין לפן עם מחצית מכוונות ההצבעה למקרון כ-16% בלבד ובקבוצה צמודה בין שלושה ‫עשר לאחד עשר אחוזים, ‫המתחרה של לה פן בימין הקיצוני. אריק זמור, מנהיג הסמיל הקיצוני, ז'אן לוק מלנשו ומועמדת הימין הרפובליקני ואלרי פקרס שמתחילה להידרדר אחרי שכבשה תחילה את המקום השני. מקרון מסרב לקיים עימות ישיר עם מתחריו העיקריים אבל הוא הסכים לדיון בטלוויזיה בהשתתפות כולם שהנושא העיקרי בו היה המלחמה באוקראינה והשאר העניינים שעל הפרק די נבלעו. מקרון ניסה כמובן לטעון כי הצליח לעמוד בהצלחה מול סדרה קשה של אירועים בלתי כי זה כבר כאן, ב-2017, האפידמי, הקריסט סוציאל, עכשיו לגר. יש שקפו
4: לנו עבור רזיסטי, עבור סיינובי. היינו סנסום סורטי פלפורט.
6: הטרור שהיה כאן כבר לפני שנבחרתי ב-2017, המגפה, המשבר החברתי ועכשיו המלחמה. ובכל פעם עמדנו במבחן ויצאנו ממנו מחוזקים. הוא גילה, דרך אגב, בהזדמנות זו, כי בכוונתו להעלות את גיל הפנסיה ל-65. מארין לפן טענה כמובן שהחלטות השלטון רק
3: החלישו את צרפת. <אח>
6: המלחמה האכזרית שסובלים האוקראינים מצביעה על חולשתה המשמעותית של מדינתנו, על ההחלטות השגויות שעליהן משלמים הצרפתים מחיר גבוה, היא כנשיאה תעלה את כוח הקנייה של הצרפתים, תשפר את המנגנון הסוציאלי. ותגן עליהם בפני הגירה המעלה את חוסר הביטחון והעוני למזלה היא הצליחה לעקוף את תמיכתה המסורתית של מפלגתה בפוטין ומשטרו מה שלא עלה בידי המתחרה שלה במחנה הימין הקיצוני רגזמור בנוסף לכך הוא נפגע גם מהתנגדותו תחילה לקליטתם של מהגרים מאוקראינה היום האלימות פושה בכל והזהות הצרפתית נעלמת אני מועמד כדי שצרפת תישאר צרפת ויירי פקרס שהייתה לרגע התקווה הגדולה
3: לפני
5: שנבלעה בקבוצה ההטרוגנית של הטוענים לכתר לנוכח
6: האיום עלינו לשנות את מדיניותנו, להיות ריבונים יותר כולם, נאטו ואירופה, כי המלחמה באוקראינה אינה מוחקת את קשייהם של הצרפתים ואת בעיותיה של צרפת. כאן גדעון קוץ.
1: ברקע אתם יכולים לשמוע מקהלה של קהילה נוצרית אוקראינית ששרה את שיר תפילת תחנת הרכבת האוקראינית ברחובות אמסטרדם. בשיר המרגש הזה הם מתפללים למען אוקראינה ואזרחיה ומבקשים שישמעו תפילותיהם תפילות לשלום. תפילת תחנת הרכבת האוקראינית כן, ובאווירה אחרת לגמרי. הזמרת דולי פרטואן מוכרת כמותק של אמריקה, אחת הנשים האהובות ביותר במדינה, והיא כנראה לא ממש זקוקה לפרסים או למצבות חיות או מתות. אתמול היא הודיעה שהיא פורשת מרשימת המועמדים לזכות במקום של כבוד בהיכל התהילה של הרוקנרול. זה מחמיא, היא אומרת, שרואים בי מועמדת, אבל אני לא רואה בעצמי אגדת רוק. לא הייתי רוצה לקחת קולות ממי שהן כן אגדות רוק. פרטון, צריך לומר, כבר דחתה בעבר הקמה של פסל ענק בדמותה בשורה של מועמדויות לפרסים. היא לא מתלהבת מפרסים, כל הכבוד לה אחרי הכל. היא רואה בעצמה בסך הכל נערה בת 76, אשת מעמד הפועלים, שבסך הכל עובדת למחייתה, במקרה הזה במוסיקה, מוסיקה גדולה של אישה גדולה. דולי פרטון.
3: Same boat with a lot of your friends Waiting for the day your ship will come in And the tide's gonna turn And it's all gonna roll your way Working nine to five
1: <עד>, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם ההדורה החדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא, למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן ב' להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו וגם לשמוע את השעה הבינלאומית בדף ההסכתים של כאן או בכל יישומון הסכתים. חפשו אותנו שם, השעה הבינלאומית. אני נמצא גם בטוויטר, אתם מוזמנים להגיב ולדבר, ערן סיקורל בטוויטר, כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומיתאתכאן.org.il. המשך יום מצוין. ליטרות